0: Vanessa Morales est traileuse, alpiniste et aventurière. Dans ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor, Vanessa nous partage son record sur le Kilimanjaro. Mais j'ai voulu surtout insister sur son côté alpiniste, qu'est-ce qui l'attire vers ses sommets, comment sa famille vit ses départs, comment Vanessa se prépare pour accomplir des défis toujours plus incroyables les uns que les autres. Vous allez voir tout ça dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor avec Vanessa Morales. C'est parti Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Vanessa. Euh, alors Vanessa, j'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers mois. Là on tourne nous en mois de janvier, on est début janvier. Euh, on va pouvoir parler un petit peu de certains sujets de ton actualité et puis surtout de ce qui va arriver. Mais comment vas-tu Vanessa déjà
2: Salut, bah écoute, euh, déjà merci de me recevoir, ça va plutôt bien, je suis sous la neige, enfin, entre la neige et la pluie, <rire> mais voilà, ça va.
0: Ouais, Tu me disais que là tu revenais d'une sortie où, euh, où tu avais eu euh, un petit peu froid là, chez toi, il, il fait quel temps, c'est comment en ce moment
2: bah, Hier c'était un temps parfait parce qu'on a pris beaucoup de neige, donc euh, c'était une belle poudreuse euh, magique pour l'entraînement. Et puis là, dans la nuit, il a flotté. Donc depuis ce matin, je suis sous la pluie, euh, à marcher dans la neige mouillée. On avait moins de 3 degrés quand je suis partie. Donc euh, voilà, j'ai mis 10 minutes à récupérer mes orteils euh, sous la douche. <rire> mais voilà. Okay.
0: Alors là, tu vois, moi qui ai le syndrome de Reynaud, euh, je viens de perdre instantanément mais tous mes doigts de pied. <rire>
2: On sent tout blanc.
0: Rien qu'à entendre neige mouillée, froid, c'est bon, je, tu Ah, c'est terrible. <rire>
2: J'aime pas dans les coins aujourd'hui, quoi.
0: Non, 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 non. c'est pour ça que, tu vois, je suis bien en Bretagne, on n'a jamais de neige,
2: bon, ouais. on n'a jamais très
0: chaud non plus, mais...
2: Il pleut un peu plus, quoi. C'est
0: ça, c'est ça. Euh, alors Vanessa, est-ce que tu pourrais te, te oui. présenter, s'il te plaît
2: Euh, ben oui, écoute, moi je suis originaire des Pyrénées-Orientales, donc Font-Romeu plus précisément. J'ai eu la chance d'intégrer le sport études patinage artistique très tôt, à l'âge de 10 ans en fait j'ai été surclassée et donc j'ai commencé à patiner, j'avais 4 ans et euh, voilà, à l'âge de 10 ans j'ai basculé en sport études Donc là j'ai fait de belles années euh, avec de, de gros entraînements, on était euh, sur un ordre de, de 14 heures semaine sur la glace, donc ça a commencé à faire. Et puis, et puis, en fait, après ça, j'ai développé un syndrome des loges qui m'a arraché au, au sport-études. Et j'ai basculé assez rapidement dans la montagne pour trouver un petit peu, je pense, les mêmes sensations que j'avais sur la glace, en fait, le froid, tout ça. Et donc, voilà, j'ai 38 ans et je cours depuis l'âge de mes 16-17 ans, à peu près, en montagne. Je cours, je grimpe. Voilà, je pas trop de cadre. Et voilà, je n'ai pas l'intention d'en mettre un. <rire>
0: <rire> et euh, alors comment est-ce que tu, euh, tu, tu es venu à la montagne Parce que après, euh, après avoir eu ton, ton syndrome tu aurais pu te tourner vers, vers peut-être un autre sport, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu
2: bah Déjà le fait de vivre dans les PO, c'est vrai qu'on a, a nos petits 3000 qui sont sympas, et puis les copains ici qui, qui sont vachement montagnards, je pense que voilà, sans, sans y réfléchir ça s'est fait tout seul quoi je... Honnêtement, je ne saurais pas te dire pourquoi. Après, comme je te disais, c'est vrai que sur la glace, on a cette sensation de froid, de vitesse et moi, c'est ce que je recherche euh, un peu en montagne.
0: C euh, mmh. c je ne sais plus qui a dit ça. Il euh, faudrait que je retrouve d'ailleurs. Tu sauras peut-être me dire. J'avais entendu euh, une personne demander à un alpiniste, mais pourquoi vous montez là-haut Et ah. puis, il avait répondu parce qu'il est là. Ouais. <rire> tu vois, c'est tout simple, mais voilà, je suis allé là-dedans parce que bah, c'était là. Quoi.
2: Voilà. voilà, ouais, ouais, mais c'est vrai que a... souvent on nous demande mais pourquoi Pourquoi tu fais ça Et oui. honnêtement, moi, moi j'en sais rien, quoi, c'est comme ça.
0: <rire> parce que c'est là. <rire>
2: voilà c'est tout. <rire> voilà c'est l'histoire.
0: <rire> Et euh, Alors du coup oui tu as, tu as récemment, euh, je disais que j'avais beaucoup entendu parler de toi ces derniers mois parce que tu as le record de l'aller-retour sur le Kilimanjaro, il ouais. euh, y, eu, euh, y a eu beaucoup de, de contenu créé euh, à ce sujet là, mais est-ce que tu peux nous en dire deux trois mots
2: ben oui, oui, carrément. Donc euh, Moi, j'ai toute une histoire avec le, le Kilimanjaro. Hein, j'ai fait cinq, euh, cinq ascensions jusqu'au sommet. Euh, trois fois en courant et deux fois en, en reco et en acclim. Euh, après, je tiens à dire que j'ai le record de vitesse, mais sur la voie Mueka, puisque sur la Western Bridge, euh, c'est toujours Fernanda Maciel qui, qui le détient. Et euh, ouais, ben, le Kili, c'est... Euh c'est une montagne. Ça, c'est pareil. Pourquoi l'équilibre Parce qu'il est là. <rire> et j'y retourne en juin. Voilà, c'est une histoire d'amour, je crois, entre lui et moi. Après, la Western Bridge, ça s'est mal passé deux fois. Donc, ça, c'est un peu pénible. À chaque fois, j'ai eu des problèmes avec mes guides. Donc, d'une, c'est pas sympa pour eux parce que ça les met en danger. Et puis, de deux, moi, à chaque fois, c'est un an de prépa pour le jour J aller à l'échec. Donc, mais bon, voilà, cette année, je suis quand même contente d'avoir été cherchée à 11h30 par la Mouéka parce que c'était quand même solide. Quoi.
0: Voilà. Et, et alors, pourquoi te faire accompagner de guide alors que maintenant tu dois bien la connaître, euh,
2: cette montagne et Parce qu'on n'a pas le choix. En fait, euh, ouais, c'est un parc national et tu ne peux, peux pas y aller seul. Euh, après, moi, ce que j'ai réussi à négocier, parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai fait un premier Kili en 10 jours, donc en Aclim, où je me suis entraînée à haute altitude. J'ai accompagné un jeune homme qui avait sclérose en plaques euh, sur, sur l'ascension. Euh, ensuite, j'ai fait ma tentative euh, trois jours après, je crois, ou quatre jours après, par la Western Bridge. Donc là, on m'avait imposé toujours euh, deux guides. Et, sauf que ben, ce jour-là, il y a Ronald qui lâche euh, avant 4000, et le deuxième guide qui lâche à 4009. Donc, je me retrouve, moi, euh, parce que je continue à grimper dans l'espoir, de me dire, c'est bon, j'en ai marre, à chaque fois, c'est le même problème. Et en fait, j'arrive à 5000, euh, 5400 mètres en 5h41, donc je suis super positive parce que c'est encore mieux que ce que j'avais fait il y a deux ans. Et puis là, je me tourne, le guide, il est, il est tout en bas, il avait 54 minutes de retard sur moi. Euh, et Sauf que la Western Bridge, elle a vachement changé. Il euh, y a eu pas mal d'avalanches de pierres, hein, donc il y avait plus du tout de tracé, euh, le brouillard et tout. Donc je me suis dit, bon, ben c'est mort. Et en fait, après ça, j'ai négocié avec le chef du parc national et je lui ai dit écoutez, laissez-moi juste courir. Mettez des mecs sur la montagne qui se relaient mais moi, je vous demande juste une journée à moi, quoi. Et, et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il y a un gars qui a fait... Ben, c'est Ronald, hein, qui est revenu, qui a fait le premier tronçon. Et après, à 4006, il euh, y a deux autres guides qui m'ont récupéré. Un qui a fait une partie... Euh, il, il est, lui, il a décroché, il n'est pas arrivé au sommet avec nous. Mais euh, voilà, l'autre, il m'a accompagné au sommet. Et pour la redescente, ils m'ont laissé courir. Ils m'ont laissé partir.
0: Et ils le vivent comment, ça, d'être toute l'année la, toute sur la montagne et puis de se faire sécher par euh, quelqu'un <rire> qui est arrivé
2: <rire> ben, Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont quand même euh, dans la culpabilité parce que là, ils me l'ont bien prouvé sur la troisième ascension. <rire> bon, Déjà, personne ne s'attendait à ce que j'y retourne hein, puisque j'avais mangé 2 kilos euh, en 5-6 jours. Là. Euh, puis deux jours après, j'y retourne. Donc, ça fait trois kilis sur une semaine. Ça commence à faire, à faire beaucoup. Donc déjà, quand je leur annonce ça, ils se sont décomposés en disant « Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'on y retourne aussi <rire> ?» <rire> Donc là, je les ai rassurés en disant « Non, non, vous, vous restez en bas, euh, voilà, on fera la fête après s'il si se passe quelque chose. » Mais mais voilà, je pense qu'ils se rendent bien compte qu'on n'a pas la, le même euh, la même pratique, en fait. Parce oui. qu'un qui lit en courant et un qui lit sur une semaine, ben, c'est pas la même chose, quoi.
0: Et alors, euh, la montée euh, traditionnelle, elle se fait en... C'est en une semaine, c'est ça, avec des, quelques ouais. étapes d'acclimatation
2: Ce qui est bien, c'est 6 jours. 6 jours, c'est pas mal, parce que ça fait 4 jours de montée, 2 jours de descente. Et voilà, il y a encore que des fois, 4 jours de montée, c'est chaud, parce qu'il y a beaucoup de, de problèmes d'œdème. Hein. Quand on monte trop vite, ben, voilà, les gens font des œdèmes et ça redescend. Quoi. Et,
0: et toi, t'as jamais été sujet à, à ça, en fait au, non, au je, je Mais, euh, non, non, je touche du
2: bois. Mais non, non, je sais pas ce que c'est pour le moment, voilà, le mal aigu... Ou... Donc, et, et,
0: et ça c'est vraiment inné en fait on n'a enfin, ben, je... rien fait pour travailler ça particulièrement si ce n'est l'acclimatation et... mais, je... mais l'acclimatation ça se fait quand tu vas faire l'ascension
2: Ouais, je pense qu'il y a un côté physiologique euh, ça, j'en suis convaincue et puis en étant infirmière ben, voilà, sur des bilans sanguins et tout on voit bien qu'il y a quelques différences après moi je m'entraîne en hypoxie mais il faut savoir que l'hypoxie ça t'apprend à bosser en inconfort mais ça t'apporte rien au niveau physiologique donc euh, moi j'apprends à mon corps à, à souffrir entre guillemets et à dire bah tu vas vivre à, à peu près la même chose à 6000, à 5000 ou à 6000. Euh, voilà mais après euh, ouais, je pense qu'il y a quand même des prédispositions. Quoi.
0: Et comment tu fais pour euh, travailler en hypoxie
2: bah, Là je, hein, je m'entraîne au CNEA, au Crêpes à font romeux et ils ont une cabine hypoxique et en fait on simule euh, une altitude, euh, bah, tu veux t'entraîner à 5000, tu mets la cabine à 5000, c'est une cabine étanche. Après, tu as le, le manque d'oxygène, mais tu n'as pas la pression atmosphérique. Donc, ça ne peut pas vraiment représenter ce que tu vis sur la montagne.
0: D'accord. Et donc, à, à cette, euh, dans ces conditions-là, en fait, euh, ton, ton corps va se fatiguer <rire> beaucoup plus vite, euh, j'imagine, oui. parce que tu lui apportes moins d'oxygène.
2: Mais en fait, quand tu as, as moins d'oxygène, hein, si tu, tu vas prioriser tes organes nobles, donc euh, cœur, poumon, cerveau. Et tout ce qui est muscle, ben, ça passe en, en second plan. Donc, c'est pas la priorité. Donc, en fait, euh, ben, au niveau musculaire, tu, tu exploses euh, super rapidement. En cardio, ben, tu vas compenser. Donc, euh, tu augmentes ton rythme cardiaque et tu désatures. Donc, tu, tu travailles euh, en temps normal. On est à 99, 100% de, de, de saturation en oxygène dans le sang. Et là, en hypoxie, ben, tu peux descendre à 79%, 80% et faire une séance comme ça. Donc, euh, ouais, c'est 10 fois plus dur que quand tu sors de ta, de ta cabine.
0: Parce que toi, toutes tes ascensions, tu les fais sans oxygène
1: Oui. Ouais,
0: ouais. Et, et du coup, tu... Donc, le, le Kilimanjaro, euh, voilà, montagne coup de cœur pour ouais. toi, il euh, y a, a d'autres sommets comme ça qui t'attirent
2: Oui, oui, carrément. Là, j'ai d'autres euh, projets. Donc là, je bascule en Himalaya. <cười> il y a un sommet euh, que j'affectionne particulièrement, qui est l'Amadablam. Euh, donc là il y, a, il y a deux histoires en fait derrière ce sommet euh, d'une euh, j'ai perdu un très très bon ami d'enfance Sylvain qui projetait ce sommet euh, c'était un super alpiniste bon ben malheureusement il s'est tué en montagne et donc moi il y a 12 ans que Sylvain est décédé et euh, ben, du coup il y a 12 ans que je me projette sur ce sommet et en plus Amad Ablam c'est le collier de la mère, le collier de maman et moi j'ai perdu ma mère il y a 11 ans et donc euh, ben, voilà cette montagne elle rapproche elle ramène tout, euh, tout ce qui me tient à cœur. Donc ça, c'est un projet. Et ensuite, il y a le Manaslou, c'est 8163 mètres. Donc, je devais y être en septembre dernier, mais ben voilà, problème de sponsoring, problème de Covid, problème de tout ça. Et donc, c'est reporté. J'espère pouvoir y aller ce printemps, on verra.
0: Et, et alors, du coup... ça.. Je voulais savoir, justement, sur ce sujet-là, comment est-ce que tu prépares tes projets Parce que j'imagine que ça a un certain coût euh, d'aller euh, sur ces sommets-là. Euh, toute la logistique, l'accompagnement, le temps que ça prend, parce que tu es infirmière aussi, donc euh, c'est du temps que tu ne vas pas utiliser pour ton travail. Enfin, comment est-ce que, euh, est que tu montes un dossier euh, de sponsoring pour que les sponsors t'accompagnent sur ces projets-là
2: alors là, depuis, euh, depuis deux ans, on va dire que j'ai des sponsors euh, fidèles et, euh, et donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on projette une année avec des objectifs et donc voilà, eux m'accompagnent euh, sur l'année. Après, euh, je suis infirmière, donc je fais des remplacements puisque je ne peux plus euh, assumer un temps complet ou un mi-temps parce que ben là, tu vois, par exemple, j'ai 21 heures d'entraînement cette semaine donc euh, un temps complet ben, c'est pas possible euh, voilà. donc euh, dès que j'ai des trous euh, soit je travaille dans un magasin de sport là à Romeux, chez mon cousin ou alors je fais des remplis infirmiers et après ben, euh, euh, au Népal j'ai intégré une asso qui s'appelle Ice Himalaya et euh, en fait je propose des formations au geste de premier secours et notamment chez les guides locaux et euh, eux en contrepartie ben, m'initient donc si tu veux c'est un peu je donne euh, et, et eux donnent de leur côté et après, j'ai la chance d'être super bien entourée aussi, parce que j'ai Sophie Lavo qui est ma, ma grande sœur, on va dire, de l'Himalaya. Et, euh, et voilà, et c'est elle qui m'a mis dans les mains de, de gens euh, compétents qui ne me font pas passer par des, des tours opérateurs ou des experts un peu traditionnels. Euh, donc voilà, là, je vais grimper avec Tenji Sherpa. C'est l'ancien binôme de Huelistec, un super alpiniste, hyper rapide. Et donc voilà, Tenji devient mon binôme et... Euh, et vu que je leur rends service, en fait, on arrive à trouver des compromis. Après, bah, évidemment, ça a un coût. Et... et voilà, Et moi, je bosse pour mettre quatre sous de côté et pouvoir financer au maximum mes projets. Voilà.
0: C'est intéressant, ce sujet du, de la recherche de partenaires parce que euh, dans, chez tous les aventuriers euh, comme ça que je reçois, c'est une très grosse partie de, ouais. de, de la réalisation du projet. En plus de s'entraîner et d'accomplir ouais. le, le projet, ça, ça demande de vraies compétences. Comment tu, tu as appris ça, toi Parce qu'il faut réussir à se vendre, c'est pas toujours simple.
2: Ben moi, ton... je suis accompagnée, honnêtement. De ce côté-là, euh, j'ai André la Fenêtre, euh, c'est euh, voilà, un peu mon papa spirituel <rire> qui, qui m'aide beaucoup parce que justement, moi, je suis incapable de, de me vendre et de dire Regarde ce que je fais, c'est extraordinaire, pas du tout. Euh, voilà. Donc, j'ai des gens compétents qui m'aident de ce côté-là, mais après, c'est sûr que bah, c'est un peu le combat, euh, voilà. De... De beaucoup, beaucoup de, de sportifs ou aventuriers, je sais pas comment on les appelle, mais euh... c'est <coughs> c'est ouais,
0: J'avais enregistré un, un épisode avec Rémi Camus euh, oui. qui, euh, qui était exactement dans ces sujets-là, qui, qui passait un temps fou. Euh. Oh bah on oui. a fait un très bel épisode avec Rémi d'ailleurs. <coughs> je vous recommande. Euh...
2: Ouais,
0: d'ailleurs. <rire> euh, et et c'est primordial ça, de, de, de réussir à bien s'entourer, de hein. toute façon, oui. euh, on ne peut pas tout faire tout seul.
2: Ouais, ouais, non, c'est clair.
0: Mm. Euh, et du coup, euh, donc pour, euh, pour 2022, euh, tu as décidé de, tu t'es tu dit que tu allais re, re, remettre ce projet du Manaslu
2: ben, le Manaslou j'espère pouvoir le faire euh, en septembre après ben, ça va dépendre à voilà, nouveau euh, du, des sponsoring enfin, moi je ramène des films de chacune de mes experts. Mmh. donc là par exemple le, le premier Kilimanjaro c'est un film qui a cartonné en festival de films de montagne on a cartonné à l'étranger et tout donc c'est plutôt chouette mais bon ça aide pas pour les, les futurs projets et donc, euh, l'idée, là, c'est de trouver un financement, au moins pour que aurélio Valentino, le gars qui me suit au niveau vidéo, et Patrick Foch, donc ça, c'est le réel et, et le caméraman, euh, puissent euh, puisse au moins euh, m'accompagner, quoi. Donc, euh, moi, je me dis, à faire un, un 8000, il faut qu'on ramène un film. Donc, euh, voilà, si en septembre, on a le budget et, euh, et et que le Covid nous laisse un peu souffler, ben, normalement, j'irai sur le Manaslu
0: et du coup pour le, la réalisation du film parce que euh, aller à 8000 c'est une chose mais filmer à, à 8000 c'est en encore une autre
2: ouais.
0: eux ils sont, ils sont aussi alpinistes et ils t'accompagnent oui. là en haut ou tu vas te filmer toi même avec une GoPro par exemple ou comment ça va se passer ça
2: bah en fait on a, tu vois, on a une équipe donc il y a deux caméramans il y a Ben qui me, qui me suit sur les trucs assez simples où ça va rester du trail ou de, voilà, de la montagne mais correct on va dire Dès qu'on passe le cap alpinisme, là, c'est Aurelio Valentino euh, qui, lui, est un alpiniste. C'est un super athlète, un ultra-trailer monstrueux. Euh, voilà. Et lui, en fait, il, il me suit. Donc, euh, tu vois, sur les trois kilis, bah il courait avec moi. Quoi, hein. Il a fait... s'est tapé les trois kilis aussi. Hein. Donc... Mmh.
0: Ah ouais, ah ouais donc, euh, donc à vous deux, là, vous avez, vous avez séché <rire> tous les guides euh, du Kili.
2: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand ils nous voient maintenant, es, c'est euh, dispersion, quoi. Non, oh, non, pas eux. <rire> ouais, <c 'est... rire> Qui veut les accompagner Il n'y a plus personne.
0: <rire> Envolé de moineau. <rire> Et euh, aller à, à 8000, comme ça, enfin... Euh, bon voilà on, enfin je vais pas te la enfin je l'apprends à personne mais ça représente quand même des des, des risques euh, mm. ça te fait pas peur ces risques là parce que moi quand je vois des, des reportages euh, sur sur justement ces sommets là j'ai regardé là sur netflix euh, ouais, truc, et, ouais voilà et <rire> tu vois bah, ils disent ouais, ouais je suis en train de le regarder la puis là bon, une avalanche ouais, bah, ouais bah, on aurait pu être dessous <rire> et oui <Ouais. rire> Euh, bah, du coup moi je vois ça jamais je m'engage clairement D'accord.
2: Ouais. <rire> <rire> ouais. <rire> ça te fait pas peur non ça me fait pas peur parce que parce que je sais que ça peut arriver bien sûr je pars toujours avec l'idée de me dire bah, éventuellement il peut se passer quelque chose que je maîtriserai pas et je peux ne pas rentrer dans l'idéal bien sûr bah, c'est de rentrer pour le raconter et le partager en plus, moi, je suis maman, donc euh, autant te dire que voilà, quand je pars, euh, je pars avec mon fils dans la tête, et, euh, et d'ailleurs, il m'accompagne sur, sur l'expé, là, par exemple, du Manaslou, il est prévu jusqu'au camp de base, tu vois. Mais, euh, ouais, j'y pense. Après, je me dis toujours qu'un 8000, ça se prépare euh, tellement bien. Je pars sur un 4000 à l'arrache, et là, je peux me tuer. Sur un 8000 hyper bien préparé, je me dis, bien sûr, tu peux pas éviter les avalanches ou les séracs qui se cassent la, la pipe, mais euh, j'ai moins peur d'une grosse expé comme ça que, que des fois de partir sur des trucs à la cour avec les copains. Moi,
0: ouais, c'est marrant ça, parce que c'est vrai que euh, j'avais jamais envisagé ça sous ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on dit souvent que, par exemple, en voiture, ouais. euh, on va avoir un accident sur le trajet qu'on va faire tous les jours euh, et qu'on ouais. le fait sans plus, même plus regarder euh, ouais. limite les panneaux. Euh, c'est intéressant.
2: Ouais, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, moi, il m'arrive de partir des fois sur des 3000 et je me dis, oh, ça va, c'est la netto, oh, ça va, c'est machin. Et donc, je pars ben, sous-équipée ou je me dis, bah, je vais aller retourner dans la journée, machin. Et au final, tu te mets plus en danger là que sur un truc hyper réfléchi, hyper préparé. Quoi.
0: Ouais, parce que tu es finalement pas à 3000, tu n'es pas à l'abri d'un orage qui, qui arrive et qui, euh, qui tabasse vraiment. Et...
2: Ouais. Ouais, carrément. <coughs>
0: Mais euh, moi ça me fascine, hein, toutes, ces, toutes ces personnes qui, euh, sont, qui sont justement fascinées par, euh, par le fait d'accomplir des, 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 des exploits comme ça. Moi, je trouve ça hallucinant en fait, d'arriver à monter euh, à ces, ces hauteurs-là, dans ces conditions-là, dans le froid. Dans... Mm -hmm. Et à ton avis, quelle, euh, quelle est la plus grande compétence qu'il faut avoir pour, euh, pour arriver justement à ce genre d'exploits <rire> la patience
2: ouais, ouais vraiment parce que sur un 8000 tu pars entre 4 et 6 semaines et que parfois bah, tu peux rester 2 jours 3 jours une semaine au camp de base ou, enfin ou au camp 1 au camp 2 parce que la météo te permet pas de, de faire de rotation parce que la météo te permet pas de faire une action au sommet donc en fait c'est euh, ouais la... faut rester à sa place et puis, et puis de toute façon c'est la, la montagne qui décide donc si voilà, si t'es pas patiente, tu vas au carton
0: mm. C'est vrai que ça, c'est euh, en 2020, je crois. C est, c est, c est, par exemple, sur l'Everest, le, sur il n'y a eu que deux jours pendant la ouais. saison où, euh, où on pouvait monter, ouais. alors qu'une expédition comme ça, c est, c est, ça se prépare sur presque deux mois. Ouais. Euh, c'est vrai que ça se prépare. En fait, c'est un peu
2: le risque quand tu pars sur une grosse expé comme ça. Tu vois, le Manaslu, il est assez capricieux. Donc, en général, tu as deux, trois fenêtres maxi par, par saison. Donc, en fait, il faut anticiper. Il faut se dire, ben là, il faut que moi, je sois acclimatée. Surtout quand tu montes sans ox, parce que moi, je, je pars sans oxygène. Donc, euh, en fait, je vais partir un petit peu avant pour être sûre de bien, bien, bien être acclimatée et que le jour de la fenêtre météo, ben, tu sois en capacité de monter. Si tu n'es pas acclimaté, que tu as une fenêtre, ben, s'il faut, pendant deux semaines, tu n'as plus rien. Et, voilà. et toi, tu ne peux pas rester longtemps non plus à haute altitude, en fait. Il y a toujours le bénéfice-risque, c'est que oui, tu dois être acclimaté, mais plus tu restes à haute altitude, plus ton corps s'abîme. Ouais, est a... que le,
0: le camp de base, il est à combien
2: Alors, le, le camp de base, il est à 5000, il est brouettes, mais après, tu montes au camp 1, tu dors au camp 1, tu fais une rotation le lendemain au camp 2, tu redescends dormir au camp 1, tu vois, ensuite, tu dors au camp 2, tu fais une rotation au camp 3 et tu redescends dormir au camp 2, c'est vraiment, euh, c'est long. Ouais, tu, hein.
0: passes, tu passes ton temps à faire des yo-yo comme ça. Euh... C'est ça,
2: en faire des rotations. Hum.
0: Et ouais, Parce qu'on n'est pas tous euh, Kylian Jornet capable de monter deux fois en, en une semaine.
2: Mais même Kylian, euh, alors bien sûr, ce qu'il fait lui, il est complètement monstrueux. C est... <rire> mais, euh, mais il est obligé de, de s'acclimater avant de faire un Everest comme il l'a fait. Donc euh, tu fais des rotations, tu as un trek d'acclimatation avant aussi, d'une dizaine de jours ou quinze jours. Voilà, c'est. Et je pense que l'acclimatation, surtout sur un 8000, tu, tu peux pas jouer quoi.
1: Enfin,
2: mmh. 7000, tu es trop en danger.
0: Ouais c'est la fameuse zone de la mort on appelle ça euh...
2: Elle fait peur ça là
0: ouais. Bah déjà rien que son nom elle fait pas ouais, envie hein.
2: Ouais je sais pas ils auraient pu dire la zone rouge ou la zone ouais. où ça craigne tu vois mais pas la zone de la mort c'est ouais
0: bah, Ça fait pas penser à un parc pour enfants quoi tu vois ouais. <rire> Tiens d'ailleurs ce... euh, Est-ce que ta famille t'a déjà reproché ça de, de te mettre en danger comme ça?
2: Reprocher de nom. Euh, D'ailleurs, tu vois, c'est rigolo, j'ai une anecdote. Euh, là, il n'y a pas si longtemps, je pars en montagne avec euh, mon chien, j'ai un jeune husky. Et en fait, il s'est mis dans une falaise, euh, il a suivi des isards, et donc il se met vraiment en galère. Et puis moi, superwoman, je me suis dit je vais aller sécuriser mon chien, parce que s'il tombe, il va mourir. Sauf que je me suis mis dans la même falaise que le chien, donc très intelligent, et je me retrouve bloquée, euh, avec de la glace, euh, c'était une face nord, donc euh, plein, plein, plein vent, euh, un froid pas possible et tout. Et là, impossible de redescendre le chien, et moi, ben, dans la galère aussi. Donc j'appelle, euh, j'essaie d'appeler le PG, j'arrive pas, je captais pas bien et tout. J'envoie un message à ma soeur en lui donnant mes coordonnées GPS et tout, puis je lui dis envoie-moi le PG, je suis en galère avec le chien, sur la falaise, machin. Et là, elle me répond Ok, à toutes. <rire> <Tu vois> <rire> pour te dire à quel point ils sont habitués, en fait. Et...
0: <rire> ah oui, d'accord.
2: Voilà, et après elle me dit Tiens-moi au jus. Ok, voilà.
0: Ah ouais, alors que la majorité de, des personnes d'une famille auraient, auraient connu sur place.
2: Euh, ouais, <rire> voilà, donc...
0: <rire> mais donc, là, c'est Vanessa bon. voilà.
2: Ouais, c'est ça. Et quand je leur annonce, euh, ben, mon 8000, bon, maintenant, ils s'y sont préparés, puisque ça fait euh, deux ans que je leur en parle. Mais c'est, ah, bon, ben, ok, ben, écoute, fais gaffe. Euh, voilà, mais il n'y a, a plus de surprise, quoi.
0: Ouais, non mais en fait euh, c'est marrant parce que tu vois je, 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 je ramène ça à plus, petit, plus petite échelle euh, au début quand euh, j'ai commencé la course à pied euh, la famille disait ah des 20 bornes, oh, 20 bornes non mais, mais ça va pas après quand tu fais 50, oh, 50 non mais ça va pas, et puis maintenant quand tu fais 20 on te dit ouais bah c'est que 20 quoi et alors c'est c'est clair,
2: <rire> <C 'est> clair.
0: <rire> donc finalement en fait ça ce truc là est, est vrai à toutes les échelles
2: oui ouais, mais carrément Hum. Puis après, ouais. ce qui est rigolo aussi, c'est que tu as les, les gens qui pratiquent pas, qui ont pas du tout la notion de ce que tu vis. Et tu rentres d'un kili ou, tu vois, d'un calapatar. Là, j'ai fait dans la vallée de l'Everest, je, je me suis amusée à courir jusqu'au sommet du calapatar et redescendre à bas, là, donc tu es quasiment à 6000. Euh, tu cours sur le, le glacier de l'Everest et tout. Enfin, C'était magique, tu vois. Et je raconte ça à des, mes proches et tout. Et puis ils me disent, ouais ouais, c'est cool, ok. <rire> tu te dis ok j'ai juste couru sur le glacier de l'Everest mais euh, ça percute pas oh.
0: c'est tout l'effet que ça vous fait ouais,
2: c'est un peu deg, tu, sais, tu es bon
0: d'accord bon, euh... sinon vous ça va ouais, c'est ça
2: <rire> en qu'est-ce qu'on mange à midi voilà ah. ouais. c'est pas et... des exploits c'est normal et... autant que ça l'est pour moi au final hein, tu sais.
0: Et quel serait le truc le, le plus dingue euh, que tu aies euh, en tête euh, et que si tu le fais, là tu te dis « waouh, j'ai fait ça
2: ». Franchement, euh, aujourd'hui, je ne sais pas trop. Parce que pour, tu vois, du moment où je me pose un objectif, je me dis euh, « si j'y ai pensé à un moment donné, c'est que je sais que je peux le réaliser ». Donc, j'ai pas le truc. Euh... Bon, après, un 8000, ce serait déjà complètement fou. Et le redescendre en courant, ça, c'est ce que j'envisage. Je, et voilà, déjà, ce serait une belle fierté pour moi de dire euh, j'ai fait la descente du Manaslu euh, en courant. Mais ouais, je sais pas.
0: alors, quand tu dis en courant, euh, c'est vraiment timide, en courant ou. Euh, oui, c'est. Finalement, c'est de la marche rapide. Comment ça ouais. se passe là-haut Parce que tu. Enfin, sais pas.
2: Honnêtement, alors moi je me connais, à 6000 j'arrive à courir, au-delà je, je, c'est fini, enfin, et à 6000 non, j'arrive à trottiner, euh, donc après tu marches évidemment, puis la redescente de 8 à 6, t'as pas d'autre solution que de marcher, après je me dis, euh, voilà, l'idée c'est de faire le trek après la redescente et tout, euh, le plus vite possible, quoi, parce que j'aime ça, j'adore la descente. Là, tu vois, quand on est descendu euh, dans la vallée du Combo, donc c'est la vallée de l'Everest, ben, voilà, j'ai lâché les vannes, et tu te dis, ça fait 15 jours que je suis au pied de l'Everest, on a fait juste le camp de base, hein, c'est vraiment un trek qui est accessible à tout le monde, plus les entraînements, parce qu'en fait, sur place, moi, je, je maintenais mes semaines euh, classiques d'entraînement, sauf que, bah ben, tu t'entraînes à 5005, 5006, 6000, enfin et, euh, et après, là, j'ai fait vraiment la redescente à balle en courant, et puis je me dis ben, « j'aimerais vivre la même chose sur le Manaslu. Donc, si tu veux, c'est vraiment quand tu sors de ces zones compliquées que tu cours après. Sur la montagne, là, tu, tu restes à ta place, tu, tu la respectes, et tu dis « ok, madame, je fais ce que tu me dis de faire. Mmh.
0: » mmh. Mais du coup, pour toi, qui, euh, qui a quand même une connaissance de ce milieu-là, euh, ce qu'il qui a fait, l'alpiniste euh, népalais euh, Nirmal Purja, Mais... sur, sur, sur ses 14 sommets, ça... ça c'est stratosphérique, c'est irréel, c'est...
2: Ouais, monstrueux. Alors moi, je suis pas, je suis pas encore, euh, voilà, hein, une, une himalayiste, euh, je suis un baby, baby himalayiste, on va dire, <coughs> où je découvre, mais en tout cas, ce qu'il a fait, lui, oui, c'est complètement fou, ça paraît, euh, ouais. Toi, tu, tu, fin, quand tu vois des mecs qui ont un projet de vie, c'est un 8000, et eh ben, lui, c'est un projet euh, sur une année, sur l'année. <rire>
0: Enfin, yeah. ouais, c'est vraiment. Moi, je vous recommande hein, ce, ce, ce reportage-là. Mais
2: ouais.
0: ouais, ne je connais pas du tout ce milieu. Enfin, c'est vrai que
1: euh,
0: ouais, c'est. Ça paraît tellement lointain. Ouais. Et en même temps, tu vois, je, je, à un moment, je me suis dit, est-ce que ça te ferait vraiment envie d'aller euh, faire un, faire un, l'Everest, faire un truc comme ça et, et je pense que je serais pas capable, en fait. Euh,
2: je sais pas, tu sais, euh, l'Everest par exemple, c'est un, un exemple euh, classique où tu as des mecs qui n'ont jamais cramponné, qui n'ont jamais fait de montagne et qui sont sur l'Everest. Parce que tu as, as 50 000 balles à claquer et que, et que tu as envie de te faire plaisir et tu fais l'Everest. Après pour moi c'est pas la vision que j'ai de, mmh. de la grimpe en Himalaya, mais ça, ça, ça m'appartient. Mmh. Mais voilà, t'en as, as combien qui font l'Everest en me foutant de l'oxygène à partir de 6005 et voilà donc euh, oui possible je pense que c'est possible pour n'importe qui hein. après c'est comment tu le fais et comment tu, tu l'as dans, dans l'esprit quoi
0: moi ouais, c'est ça parce que l'idée c'est d'y aller euh, en étant le moins équipé possible enfin en termes d'équipement d'assistance quoi enfin euh, ouais. euh, ça c'est ta façon de faire euh, et j'ai l'impression qu'il a, a un peu un une sorte de débat dans, dans cette communauté d'alpinistes euh, mmh. Euh, si, tu, si tu montes avec un, de l'oxygène, t'es pas un vrai.
2: <rire> Bref, si tu veux, il y a toutes les versions. Donc, euh, tu vois, moi par exemple, j'ai la chance de, de, de bien connaître euh, Adam Bielecki, qui est un Polonais monstrueux en Alpi. Lui, il, il grimpe là, il, tu vois, il rentre d'un sommet vierge au Pakistan. C'est le, le garçon qui a sauvé Elisabeth Revol, euh, qui s'était cartonné sur le Nanga Parbat. Mmh. Je
1: sais pas si
2: ça te parle, c'est oui, si. Voilà. Et je connais bien Elisabeth Revol aussi. Et Elie, euh, elle, elle, elle grimpe tout le temps en mode alpin, mais après elle a un niveau monstrueux. Euh, Adam, bah, il va faire des expé en, en mode alpin et des expés euh, type expédition polonaise, hyper organisée, hyper encadrée. Par contre, bah, les deux euh, grimpent sans oxygène. Moi, ma vision du, de, de l'Himalayisme, et comme je te dis, je suis un bébé, donc euh, je vais découvrir plein de choses, mais en tout cas, je me dis, si je ne peux pas aller à 8000, j'y vais pas. J'irai à 6 parce que je m'éclate à 6, j'irai à 7 et j'irai pas à 8000. Mais aller jusqu'à 8000 avec de l'oxygène sur le nez, moi personnellement, ça me dérange. Mais parce que c'est Vanessa. Et puis, si quelqu'un à côté de moi grimpe avec de l'oxygène, je serai la première à le féliciter, à lui dire Super, t'as réussi ton objectif et ton projet. Tu vois, c'est propre à chacun. Quoi.
1: Mmh.
0: Après, ouais, euh... En fait, pour toi, euh, de, de dire euh, euh, Je suis monté là, juste dire euh, Voilà, je suis allé là. Euh... Ça t'intéresse pas, quoi, si c'est juste pour oui. l'ego, euh, oui. euh, de cocher des choses.
2: Euh... Pas du tout. Moi, je veux le vivre, oui. en fait, à fond. Et, et c'est pour ça aussi que je cours sur le Kilimanjaro, parce qu'en XP classique, ben, je m'ennuie et que ça ne me correspond pas. Euh, voilà, trop de confort sur la montagne, ça me saoule. Parce que si tu es en montagne, ce n'est pas pour avoir un resto, une douche, un hôtel. Enfin, tu vois, donc, euh, voilà, c'est mon approche à moi. Et puis... Euh... Et sur le Kili, j'aime bien courir parce que je ramasse et que... Oui, voilà. C'est marrant ça. Euh...
0: cest dire que j'ai trop de confort.
2: Ouais, ça. Mais après, tu vois, il y, y a Sophie qui m'accompagne beaucoup. Sophie, elle, elle se sert ou non de l'oxygène. Par oui. contre, elle le prévoit tout le temps. Et elle dit, faut pas croire qu'un 8000 même avec de l'oxygène, c'est facile. Parce que c'est pas vrai. C'est compliqué. Tu vois
0: oui. Oui, oui, bah oui, ça. Enfin, il n'y a pas que l'oxygène qui, euh, qui, qui rentre en ligne de compte. Il y a tout aussi. Ouais. Tous les... enfin, le... enfin, après, je sais pas, le froid, euh, le froid par exemple, il ouais, y a bah, quoi d'autre, ouais. du coup, comme, euh, comme contrainte euh...
2: ben, La fatigue cumulée aussi, parce que tu passes oui. des semaines à dormir en tente, tu dors mal, tu as froid, euh, tu as la fatigue aussi ben, musculaire, parce que tu prends énormément de dénivelé. Euh, voilà, le corps, il est vraiment mis à rude épreuve, et puis. Euh... Puis tu sais, l'oxygène, tu l'utilises euh, normalement à partir de 6000, 70, 7000, je pense, hein, dans les expé classiques. Mais ça veut dire que les jours d'avant, tu dormais déjà au-delà de 5000, 6000, et que ton corps, il charge vraiment. Quoi. Mm. Donc c'est vraiment épuisant. Et puis les conditions, hein. tu fais un pas, euh, un pas à 5000, ce n'est pas un pas que tu fais à 400. Quoi.
0: Ouais, justement, enfin, je reparle encore une fois de ce reportage là, mais on voit comment est-ce qu'il monte. Hein, on, on, parce que tu as de la neige qui va être euh, jusqu'aux au, jusqu cuisses, quoi, et puis du ouais. coup, tu es obligé de lever la jambe, la mettre ouais. sur le côté, la balancer sur le côté, puis pour l'envoyer loin devant, euh, le plus loin ouais, possible. Imaginer
1: les
2: efforts, ouais, c'est
0: mmh. monstrueux. Ouais. Mmh. Et, euh, et, et, et comment tu, tu te prépares à ça
2: ben, déjà, c'est beaucoup de... Moi, je travaille beaucoup de fonciers, beaucoup de dénivelé, l'hypoxie aussi, hein, pour t'habituer un petit peu, et puis que le jour où tu manques d'oxygène, ton corps, il dit, oui, je me rappelle, on a déjà vécu ensemble, ça. Fais <rire> chier, <rire> on y retourne. Ça me parle, ça. <rire> et voilà, et après, ben, c'est surtout, surtout le vraiment, le principal, c'est d'être bien entouré.
0: Bien entouré, à, à quel niveau
2: au niveau des, des, des gens qui t'accompagnent sur la montagne, euh, voilà. Il faut, faut de se sentir en confiance. Ouais, 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 vraiment.
0: Ouais. Parce que, parce que toutes ces, ces expéditions-là, ça demande aussi des, conna -des connaissances euh, euh, de la montagne, météorologiques, euh, oui. de, de se dire, bah, là on peut y aller, là on peut pas, pour ces raisons-là. Tout oui. ça, c'est des, des compétences que toi tu as ou tu te fais accompagner non. aussi pour...
2: j'aurais pas du tout euh, la, la prétention de dire que tu vois sur un 8000 je prends le risque moi toute seule de, de prendre des décisions pour l'ascension et tout, euh, pas du tout donc en fait derrière t'as une équipe et puis t'as un mec qui est dans son bureau et qui va te dire bah, demain t'as telle météo, tu, vous bougez pas du camp euh, demain il y a telle météo, vous faites ça enfin tu vois c'est vraiment euh, un métronome et c'est lui qui décide de ta progression sur la montagne et ça encore une fois c'est Sophie qui, qui me met en contact avec cette personne là Sophie, elle a 12 8000 donc si tu veux, quand elle me dit tu pars avec lui, bah, je pars avec lui quoi. Mmh.
0: Mais euh, rassure-moi, c'est pas quelqu'un qui bosse chez Meto France euh, qui fait ses prédictions.
2: <rire> T'as le droit de dire ça dans les podcasts. Je, je dis ce que je veux. Comme ça, <rire> non, non, je peux rassurer. Bon. Non,
0: parce que ici en Bretagne des fois ils vont nous dire qu'il pleut alors qu'il pleut jamais <rire>
2: ouais, ouais, ben nous ce tenu on devait prendre un, de, un, un mètre de neige mais pas un mètre de flotte en fait. ouais.
0: <rire> non, bien sûr on est en, on est en 2022 mais il y a encore de, de, des progrès à faire à ce niveau là <rire> c'est bien, bien ça donne des objectifs aussi pour, pour tous les météorologues qu'on salue <rire> on vous enfin, salue amis météorologues. les <rire> 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 euh, alors Vanessa, tu, tu as aussi comme, comme objectif euh, l'Ultra Run Rare Amoury, euh, ouais. qui est organisé par euh, Jean-François Tantin que j'ai reçu aussi sur, euh, sur ouais. le podcast et qui a une très belle histoire aussi, Jean-François. Oui. Euh, pourquoi avoir euh, fait le choix de t'engager sur, sur cette course
2: Alors honnêtement, tu vois, on parlait des 8000 et tout quand tu me dis euh, t'as pas peur, machin. Je pense que l'Ultra... Ramuri me fait bien plus peur <rire> qu'à <rire> qu 8000. Parce qu'en fait, ben moi, je me connais pas en ultra. Donc, j'ai déjà fait 100 km. Mais tu sais, c'est les copains qui travaillent ma tête qui disent ouais, Ça devient 100 de borne demain. Ouais, bon, ok. Mmh. Euh, sauf que voilà, là, je me dis c'est une course. Alors, euh, moi, j'y vais en mode aventurière. Ça me va très, très bien. Mais ouais, ça Alors, après, encore une fois, tu vois, moi, c'est le projet qui m'a plu. Quand il m'a contacté, qu'il m'a dit « on va courir avec les Indiens, machin », il y a toute une histoire derrière. Bon, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui, quoi. C'est après que tu réfléchis, quand tu, tu reçois le, le parcours et qu'on te dit 190 bornes et 10 000 de plus, là, j'ai dit « waouh ». Mais non,
0: ouais, je... parce que toi, tu es plutôt, en plus, habitué au froid. Euh, ouais. Là, là c'est le
2: Mexique, quoi. Ah, c'est ça, c'est le Mexique. Je crains énormément la chaleur. Euh, bon là, bah, évidemment, mon entraînement, on l'a orienté sur le Mexique. Hein, donc, euh, tu vois, là je fais beaucoup de volume, euh, beaucoup de sorties longues, beaucoup de dénives. Mais euh, oui, il fait zéro. Euh, là, tu vois, je cours, il fait moins trois. Euh, ça va piquer quand euh, quand il va on va être à trente. Ou... Et puis euh, et puis moi, j'aime pas courir. Contrairement, à... enfin, j'aime pas courir. <rire> la fille elle passe sa vie à courir, mais elle aime pas courir. D'accord Développe On est deux On est deux, deux fois. Ton autre non, toi mais... va bien oui. Je vais te la passer après l'autre Avec plaisir <rire> non, mais tu vois, par exemple, là, sur euh, l'ultra run, les 80 premiers kills, c'est dans les canyons, c'est un peu technique, ça grimpe, machin. Et après, la fin, enfin, la fin. Donc, le, le reste, c'est assez roulant. Il y a des passages assez roulants. Et ça, je redoute euh, à bloc parce que, parce que, voilà, courir des heures, euh, tu vois, moi, ça, ça m'ennuie, j'arrive pas à me mettre dedans et tout. Donc, là, je pense que, voilà, la course va me porter, mais euh, je sais pas, en fait, c'est l'inconnu.
0: Ouais, tu, tu, tu prends ça comme un vrai défi et puis, ouais. euh, pour te sortir de ta zone de confort.
2: Euh... Oui, carrément.
0: Mmh. Mmh. C'est intéressant parce que euh, en plus, euh, il y a une vraie histoire autour de cette course et euh, euh, d'aller voir un nouveau peuple aussi, ça, une nouvelle oui. culture.
2: Euh... Oui, ouais, mmh. sais voir des gens courir aussi, mais euh, eux, ils ne courent pas pour la même chose que, que nous. Euh, nous, on est quand même un peu sur. Ah, t'as vu, euh, j'ai perfait, euh, t'as vu mes chaussures, t'as vu mon sac. Euh, eux, bah ils sont sans sac, ils sont en sandales ils courent pour manger. Enfin, tu vois, il y a quand même une autre, une autre quête quoi, derrière les 190 bornes. Donc, ouais, ça
0: s'assure cool. ça, ça que ça te, ça te remet un peu à ta place aussi. C'est ouais. toujours bon, je trouve, ce genre de voyage. Euh...
2: Ah oui, oui. Mmh. Carrément.
0: Ça t'aide à relativiser aussi tes problèmes. C'est euh, ça. Problème de riche.
2: Ouais, c'est clair, les faux problèmes qu'on se crée. Ouais. Mais bon, on a beau se le dire, tu vois, moi, chaque fois que je rentre de, bah, du Népal ou d'ailleurs hein, de, de l'Inde, de Tanzanie, machin, je me dis, ouais, c'est bon, là, je change. Mais euh, 15 jours après, tu vois que tu râles pour les mêmes choses. Ouais. <rire> Je fais chier, mes chaussures, elles n'ont plus d'amorti. Fais chier, ben voilà. Ouais.
0: Et ça, c'est souvent quelque chose que j'ai dit sur le podcast, c'est que je, je suis convaincu de ça, en fait. C'est que euh, tu, tu, tu parles, tu sais, j'étais en Thaïlande, euh, tu t'es tu, tu confronté quand même à à de la misère, à des problèmes que, que toi, toi n'as jamais connu de ta vie, que tu connaîtras jamais forcément ouais. parce que tu habites en France, ouais. euh, et, et, et puis tu, tu rentres, tu rentres, puis tu prends, une, tu t'es pris une claque,
1: ouais. malgré
0: tout, tu euh, te retrouves une semaine après à, à appuyer sur tous les tous les boutons de ton téléphone parce qu'ils s'allument pas euh, ça. <rires> et à râler.
2: Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois là au Népal, moi je m'amusais donc j'avais des séances de, de fractionner à faire. Donc euh, pour pas les faire dans le sens euh, ascension, je descendais d'un village à un autre et puis je fractionnais en remontant tu vois. Et un matin je pars super tôt et là je me retrouve avec des gamins qui montaient à l'école. Et en fait les gamins ils étaient euh, couverts la moitié de ce que moi j'étais couverte. Ils avaient des chaussures avec du scotch, euh, ce que papa avait trouvé pour réparer. Il les gosses, tous les jours, il se tapait une heure d'ascension et, euh, allez, deux murs de descente. Euh, et là, tu te dis, mais, euh, moi, je demande... Et encore, mon gamin, il voyage, donc il voit un peu tout ça, et je pense que ça lui sert, en tout cas, j'espère. Mais tu te dis, ouais, tu, tu lui dis, allez, Mathéo, là, tous les jours, tu vas à l'école euh, en courant, euh, et puis tu te tapes, euh, je sais pas, 500, ouais, 400-500 de D+, euh, sur... <rire> et tu vois, ils, ils hallucineraient, quoi.
0: Et, et ton, ton fils, euh, il, a, il a quel âge 17. Et, euh, et tu l'emmènes avec toi depuis, euh, oh, depuis de combien de temps de
2: Depuis, en fait, euh, moi, si tu veux, euh, bon, j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de sport mais dans le coin, vers chez moi. Et puis là, il y a, on va dire, une dizaine d'années que ça a un peu explosé. Et donc, Matteo, tu vois, il a toujours suivi, quoi. En Finlande, en Tanzanie, un peu partout. Ouais.
0: Et, euh, et lui, du coup, ça lui donne envie aussi d'aller euh, monter ses, ses, ses sommets, d'aller euh, parcourir ses...
2: Bah pas, pas fort, forcément. Hein. Lui c'est un handballeur, tu vois, il est passionné de handball, il joue au... il dort handball, il mange handball, il joue au ham. Euh, après par contre en montagne il est monstrueux et il le sait pas encore voilà, j'aimerais qu'il se mette à courir <rire> mais lui là, il me dit bon monsieur il n'y a pas de ballon je ne cours pas <rire>
0: voilà. ça sert à rien de courir pour courir
2: Oui, c'est ça et, euh, et lui c'est pareil ce qui est rigolo c'est que je lui dis bon ma ben, math euh, en septembre donc Matteo il, il, a, il a arrêté euh, les cours on va dire classiques hein, donc il est en alternance hein, voilà. je lui dis bon mais Matteo en septembre donc j'avais déjà calé ça avec son organisme de formation et je lui dis, bah, tu viens, euh, on part au Manaslu euh, machin. Ah, ok, cool, maman. Donc, euh, je lui dis, voilà, toi, tu t'arrêteras au camp de base. Ah, ok, bah, super. Tu vois, c'est pareil, c'est pas le gamin qui va dire, ah oh, mais le truc de fou. Euh, non, non, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère Bon, elle court sur le euh, Carapata, ou elle court... Euh, voilà. C'est normal. <rire> Là,
0: comme quoi, hein, ça, ça montre bien comme les, euh, notre normalité n'est euh, ouais. pas celle des autres, et... Euh... Et finalement la définition de la normalité mais,
2: oui. mais carrément hein. chacun à la sienne je pense
0: et, et si te disais euh, euh, j'aimerais venir avec toi tu dirais quoi
2: sur le 8000
0: mmh. sur celui-là ou un autre hein, dans cinq ans peut-être
2: honnêtement je le prends je lui dirais oui je lui dirais oui parce que, parce que moi je le vis et je peux pas, je peux pas l'empêcher. Après, évidemment, j'aurais bien plus peur pour lui que pour moi, ça c'est clair. Mais ouais, ouais, non, je ne l'empêcherai pas de le vivre. Hein.
0: Et à la limite, tu préférerais peut-être qu'il le fasse avec toi qu'avec quelqu'un d'autre Ouais. Mais <rire> <rire> oui,
2: hein. oui, quand même, pour le couvrir, tout ça, s'il fait froid. Bah oui. <rire>
0: Eh ben, eh ben Mathéo, tu sais ce qu'il te reste à faire.
2: Voilà. <rire> tu vois, après, il choisit ses destinations. Hein. Quand j'ai fait Olympe, là, euh, en Grèce, euh, « Ouais, maman, moi, je peux venir, si tu veux, pour la logistique, euh, tu vois. » Le GR20 aussi, parce que je projette le GR20. Donc, euh, ben, je pensais le faire cette année. Puis, euh, en fait, ça se prépare vraiment. Il faut quand même beaucoup de temps pour le préparer. Il faut le connaître. Et, et d'ailleurs, cette année, il euh, y a une autre athlète qui s'y colle. Et, et c'est cool, parce que ça va me donner encore plus de fil à retordre. Mais euh, donc là pareil, il me dit, oh la Corse, bah oui, moi je viens hein, pour la logistique, pas de soucis.
0: Et alors c'était quoi ton objectif sur le GR20 Ça m'intéresse, eh je, je, je l'ai fait en trois jours l'année dernière.
2: Ah oui, c'est déjà beau, bravo. Donc,
0: <rire> donc ça <rire> m'intéresse. Nous... ouais. Ben ouais, on n'a on a pas beaucoup dormi, surtout. Tu m'étonnes. Mm -hmm.
2: ouais, ouais, bah moi c'est moins de 41 heures, là pour le moment. Hein, le chrono féminin est en 41 mais euh, on verra.
0: 41 heures, du coup... Ah ouais, ça, oui, ça, ça fait pas chaud, mais non plus. Ouais. Euh, c'est un, un jour et demi, quasiment. Euh, ouais. ouais, non, ouais, presque. Ouais, ouais, ouais et, euh, et, euh, et pour ça, tu, tu te fais à, à, assister euh, comment
2: voilà ouais, c'est toute une grosse organisation, en fait. Moi, je suis partie en Corse, rencontrer le gars de la Fédé de Montagne, puisque c'est la Fédé de Montagne qui... Euh... Qui valide entre guillemets la venue des athlètes donc ils te demandent un cv sportif et puis euh, puis après moi j'ai été les rencontrer je me suis testé pas mal sur le gr mais il manque il y a encore du boulot tu vois donc je vais y retourner là toute l'année euh, et puis après tu as une grosse logistique donc ils te mettent des guides euh, des guides sur les passages un peu techniques euh, puis après ben, moi je viens avec euh, mon staff hein, donc j'ai ostéo médecin et des pacers tu cours avec euh, avec plusieurs gars donc tu as droit à deux pacers par tronçon en sachant qu'il y a 180 kills donc euh, l'idée c'est que les, les gars fassent une quarantaine de kilomètres euh, euh, avec toi et voilà. donc, ça, ça fait bouger du monde
0: ouais. c'est la même trace que celle qu'a utilisé Lambert Santelli euh...
2: exactement ouais.
0: donc en passant par le cirque de la solitude
2: ouais, ouais, ouais. Et du de toute coup, façon c'est la trace des, des records quoi. c'est nord-sud euh, voilà donc, tous les gars sont passés par là ouais.
0: Et là, euh, du coup, quand euh, le record est fait, euh, enfin la tentative de record est faite, euh, il y a des guides qui équipent euh, le, le cirque euh,
2: Qui équipent les passages euh, techniques et casse-pipe. Euh, voilà. Après, oui. euh, après, moi, là, j'ai vu le gars de la, de la FED, donc euh, j'ai été me tester avec un autre gars sur le Nord. Donc le Nord, c'est tout ce qui est vraiment technique. <coughs> Puis bon, il m'a dit, « Bon, ben voilà, avec ton profil, on sait qu'il y a des zones où on n'a pas besoin d'équiper parce que tu vas passer comme une chèvre. » Après sur certains athlètes, il me dit on est en équipe parce qu'ils ils sont plus sur le roulant, euh, voilà très forts sur la partie sud, moins dans la partie nord. Enfin, tu vois, ils adaptent quand même. Euh, C'est vraiment singulier quoi. C'est l'athlète qui vient, il est reçu euh, quand même pas cher. Mmh. Et euh,
0: ouais, c est, c est, je, je souligne ce point parce que parce que moi j'ai fait l'erreur, la connerie de, de prendre justement cette trace là et ah oui. et, et sans les équipements euh, qu'il y a. Euh...
2: Oui, dans le cirque c'était mmh. comment?
0: Voilà. Ah c'était c'était hardcore. On a, oui. ouais, ouais. on a on a fait non, une après
2: le cirque tu peux aussi le prendre en descendant et mais bon tu perds du temps
0: C'est ça ouais. c'est ça et c'est ce qu'on a fait. D'accord ouais ah, ouais
2: voilà, faut faire gaffe hein, il, est, il est chaud hein.
0: ah ben oui 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 c'est pas pour rien qu'ils l'ont fermé et, euh, et oui oui non mais je enfin j'aime bien le, le redire parce que que, que, que mon erreur ne serve à, à peut-être à ceux qui nous écoutent aujourd'hui donc...
1: ouais,
0: voilà <rire> et euh, alors du coup euh, 2022 euh, donc on a dit ultra run raramaury euh, ouais. et quoi d'autre
2: le Kili donc en juin mmh. euh, donc en gros avril l'ultra run juin le Kili avec euh, des rugbyman là il y a Marc Lèvrement, Emilien Tamac, euh, David Berti, Laurent Arbeau
0: d'accord
2: en fait, David Berthier a la sclérose en plaque et moi, je cours depuis des années pour la sclérose en plaque, Donc, c'est un super pote à moi. Et, et là, cette année, ben, on l'amène sur le Kili. Et moi, je vais en profiter pour... Euh, donc, j'ai l'autorisation du parc national pour aller grimper sur le glacier du Kili. Donc, c'est vraiment un cadeau parce que parce que je suis amoureuse de la montagne et je suis encore plus amoureuse du glacier. Donc...
0: Ça, c'est des autorisations qui donnent euh, au compte goutte
2: euh, ouais, apparemment, euh, alors bon, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Après, euh, les Tanzaniens sont toujours dans la négo, donc euh, je sais pas trop, mais... <rire> Ça négocie pour tout. D'accord. <rire> ouais, ouais, c'est clair. Mais quand on les connaît, après, voilà, euh, ouais, c'est rigolo. Moi, je deviens comme eux, même, maintenant. Hein. Je suis catastrophique. <rire> ok. Ouais, deux heures, trois d'entraînement. En non, non, tu rajoutes demi-heure, s'il te plaît, ou t'enlèves demi-heure.
0: <rire> Ça va être sympa d'être à la place de ton coach. Ouais, le pauvre. Comment est-ce qu'il s'appelle
2: Alvaro Ranz. Mais en fait, euh, je viens de changer. J'ai été suivi par Stéphane Brignoli là, pendant 9 ans. Et euh, Steph, il s'arrachait les cheveux, mais il était habitué. Donc euh, voilà. Là, Alvaro, c'est un espagnol, il est rigolo. quoi. Mais dit il ne pas avec toi. <rire> euh, bon. Ouais, c'est
0: clair. Eh ben, ben, bien du courage, Alvaro. <rire> ouais,
2: je juste passer le message, j'ai enverré le podcast. Voilà.
0: <rire> euh, ok, du coup, euh, retour euh, retour sur le Kili.
2: Voilà, et après, donc, euh, ben, septembre, j'ai espoir d'aller euh, en Himalaya. Mmh. Vraiment, je touche du bois parce que c'est dur. Alors, je me console en me disant euh, « ça fait 12 ans que j'attends l'Himalaya, je suis pas, je suis pas à deux ans près ». Et puis surtout, je me dis que tout ce que je fais à côté, là par exemple, une prépa ultra, ben, euh, ça va me servir pour l'Himalaya, tu vois. Donc euh, même si c'est pas cette année, ben, l'an prochain, je pense que je vais, je vais m'orienter un peu sur l'ultra, parce que je me dis après tout, pourquoi pas. Et puis j'ai 38 ans et j'ai pas envie d'aller faire des courses qui vont trop vite ou tu mieux à l'arrivée, tu vois, ça j'ai plus envie. Donc euh, je me dis, ben, on verra après les rares à mais euh, si ça me plaît, tu vois, il y a le projet du GR aussi derrière et tout. Bah, je me dis, si en septembre, euh, je n'ai pas accès à l'Himalaya, je, je pense que j'essaierai de trouver un ultra sympa. Chose, quoi.
0: Et tu, tu programmes tes, tes, tes années, sur combien de temps à l'avance Parce que bah, tu le dis, hein, par exemple, le Gervain, c'est une grosse logistique. J'imagine que tes expéditions, c'est des grosses logistiques aussi. Ouais. Euh,
2: en général, c'est un an. Un an
0: de, pré un an de préparation pour... Euh...
2: Voilà, quand tu poses un objectif comme ça, tu sais qu'il y a un minimum 12, à 12 mois de, de prépa avant. Ouais.
0: C'est énorme, c'est énorme.
2: Ouais, c'est énorme. C'est pour ça que là, ce qui est dur, c'est de se dire, putain, j'ai passé un an à préparer ça, et, et ben non, c'est annulé ou c'est reporté. Euh, ouais, faut pas lâcher, quoi.
0: T'as vécu ça comme un, comme un abandon, j'imagine euh, Quand... Euh, quand euh... Tu vois, tu n'as pas pu aller euh, sur le Kilimanjaro. Enfin, tu sais, souvent, euh, l'abandon, c'est quelque chose qui est assez mal vécu par les trailers, par les, trailers,
2: ouais. par les Alors, sportifs en général. Moi, je suis plus dans le... Je me dis toujours, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et je rebondis assez rapidement, tu vois. Donc, je vais avoir 2-3 deux, deux, heures où j'ai les boules. Mais après, je vais de suite chercher le positif en me disant, OK, mais qu'est-ce qui a dysfonctionné Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour plus que ça arrive Tu vois, je fonctionne vraiment comme ça, dans tout... Je pense que mon métier... Euh, alors, j'ai fait 15 ans chez les sapeurs-pompiers où tu dois t'adapter aussi tout le temps aux situations. Je suis infirmière, j'ai fait de l'urgence, pas mal d'urgence et tout ça. Et je me dis, ben, ça m'a servi dans mon sport. Aujourd'hui, ça me sert parce que tu dois t'adapter à la situation, tu n'as pas le choix. Donc, te foutre, comme on dit, la, la rate au courbouillon, ça sert à rien. Donc, moi, je positive le truc et je pense que la résilience, c'est indispensable dans ces pratiques. Mmh. Mmh.
0: C'est euh, quelque chose qui que les pompiers euh, apportent et on se rend pas vraiment compte en fait quand on y est ouais.
1: euh,
0: et puis euh, mais en fait c'est des compétences que on acquiert et puis après ça nous semble presque évident normal ouais. de les avoir
2: euh. ouais, tu te rends compte que tu t'adaptes assez rapidement à toutes les situations un peu merdiques ou alors comme je te disais aux échecs qui au final le mot échec il est pas joli le mot expérience il est vachement mieux quoi.
0: ça pourrait être une, un beau titre ça de, de l'épisode
2: ben, voilà. <rire> Puis, envoyez envoyer le titre. Allez,
0: citation, voilà. <rire> ça part. <rire> Purée. Bon. Tu veux faire le montage à ma place aussi ou pas
2: Écoute, ouais, je <rire> te <'était pas>
0: <rire> Très bien, voilà. Bah, c'est super. <rire> génial. Et ben bah, écoute, euh, Vanessa, j'ai passé un très bon moment, et, mais ça fait déjà presque 52 minutes qu'on est, qu est ensemble. Ah ouais, est ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour euh, peut-être clôturer notre échange
2: Oh bah ben écoute, euh, je rajouter, euh, non mais ben c'est toujours sympa d'échanger euh, comme ça et puis, et puis voilà, partager les expériences après. Le seul truc c'est qu'il voilà, ne faut pas qu'on lâche, on vit tous cette période un peu galère et puis euh, malgré tout, il ben, faut continuer à poser des objectifs et se dire que si ce n'est pas demain, ce sera après-demain quoi.
0: Hmm. Super. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Vanessa. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre
2: euh, Alors j'ai une page Facebook euh, athlète. Après je sais pas, Insta, les trucs comme ça. Mais j'ai surtout un site internet. Euh, donc c'est www. .fr.
0: Très bien. Et eh ben je le mettrai dans, dans la description. Ouais. Et puis euh, et puis bah peut-être à, à bientôt sur euh, sur différents objectifs.
2: Bah ben, écoute, oui, <rire> ce serait cool. <rire> Si jamais à ça me prend baskets. de vouloir
0: faire le Manaslu.
2: Ouais. Alors là, c'est plus les baskets. Hein. Je te montrerai, je t'enverrai des photos de chaussures. <rire> je bien.
0: Allez, à bientôt.
2: Ouais, à plus, ciao.
0: Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'instant Outdoor Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.